0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que bênção de Deus estar aqui novamente com os irmãos para poder comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 3, que tem por título A Conversão de Saulo de Tarso. Mais uma grande lição que eu convido você a estar comigo até o final do comentário. Queridos, antes de começar esse grande comentário, eu quero lhe fazer dois pedidos. Aliás, eu vou lhe fazer um pedido e vou lhe passar uma orientação. pedido é que você se inscreva no nosso canal do YouTube, se ainda não é inscrito, e se possível se torne membro. Né? E clica no joinha e me ajuda a divulgar esses vídeos que têm por objetivo o engrandecimento do nome do Senhor. O, a orientação que eu vou passar é para que os irmãos, no domingo, levem uma pequena lembrança como incentivo ao seu professor da Escola Bíblica Dominical. Sabe, irmãos, no dia 15 desse mês se comemora o Dia do Professor e o que mais justo, se não, homenagear, motivar também os professores que estão à frente das classes da maior escola do mundo, né? que é a Escola Bíblica Dominical, motivá-los a continuar a perseverarem né? no ensino da palavra de Deus, que é o ensino mais nobre que existe na face da Terra. Não precisa ser um grande presente. Pega um, um, um bombom, um chocolate, uma bala, uma flor, alguma coisa, apenas uma lembrança para lembrar o professor o quanto o papel dele é importante. Com certeza, o professor também está tendo cuidado de, a cada lição, demonstrar o seu cuidado para com os alunos, tá certo? Agora vamos nos voltar à lição. A lição de número 3, como eu já disse, tem por título A Conversão de Saulo de Tasso. O áureo para essa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, versículos de número 3 e 4, onde diz assim, E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática para essa lição diz A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. O texto bíblico para essa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 a 9, e diz assim E Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és senhor? E disse o senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues duro é para ti recalcitar contra os aguilhões e ele tremendo e atônito disse senhor, que queres que faça? E disse-lhe disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver e não comeu nem bebeu. Queridos irmãos, nessa lição, nós é, vamos estudar sobre uma das mais importantes conversões da história do cristianismo, que foi a conversão de Saulo de Tarso. Eu quero mostrar para os irmãos, primeiro, alguns conceitos sobre a palavra conversão à luz das escrituras, e também pontuar alguns aspectos importantes da experiência de Saulo no caminho para Damasco. E também mostrar aos irmãos algumas principais lições que todos nós podemos aprender sobre a conversão genuína a Cristo. Para começar, queridos, algumas definições da palavra conversão. Primeiro, a definição exegética. Então, de acordo com o dicionário... É, é, os conversão é o ato ou efeito de converter-se, transformação de uma coisa, de um estado, de uma forma em outra. No Antigo Testamento, a gente encontra o termo hebraico é, chuve, que significa girar ou voltar, que é usado tanto em ações físicas quanto em ações morais e espirituais. Já no Novo Testamento, queridos, o equivalente para conversão é o substantivo epístrofe, que quer dizer virada de um lado para o outro ou em volta, conversão, que aparece uma única vez no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 3. De acordo com, com é, Tânem, o verbo epistrefen, é a palavra grega mais comum para converter, aparecendo mais de 35 vezes. É basicamente, né, irmãos? Assim como o substantivo cognato, esta palavra significa voltar ou mudar de atitude. É a palavra usada para designar o ato físico de virar-se. Por exemplo, como Jesus fez com a mulher é, do fluxo de sangue, quando ela o tocou, né? quando é usada para descrever a conversão religiosa, diz respeito a desviar-se do pecado e voltar-se para Deus. A palavra implica em virada, de ou virada para, não é? correspondendo a arrependimento e fé. Tá certo? Teologicamente, não é? A conversão é a mudança que Deus opera na vida, do que aceita Cristo como, como seu Senhor, o seu Salvador pessoal, modificando radicalmente a maneira de ser, de pensar e de agir. Né? A, digamos que a, a conversão, no sentido teológico, e o arrependimento andam junto. Né? Quanto o arrependimento se refere à mudança total do sentimento do homem e à sua nova atitude para com Deus, a conversão... Né? O arrependimento é a mudança total do sentimento do homem e a sua nova atitude para com Deus. A conversão expressa a nova posição para com o mundo e representa, nesse sentido, uma mudança de situação. Né? O homem que vinha andando no caminho largo para a perdição, de repente, ele muda a direção e passa a andar no caminho estreito que leva para o céu. Tá certo? Então... É, com isso em vista, não podemos confundir conversão com regeneração, embora as duas palavras andem de mão dadas, tá certo? E embora elas andem de mão dadas, elas possuem aspectos diferentes, como, por exemplo, o pastor Antônio Gilberto, em sua publicação, ele define, ele diz, regeneração é o ato interior da conversão, e essa é efetuada na alma pelo Espírito Santo, tá certo? Essa é a regeneração, a, ou seja, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de sentimento. Já a conversão é, é mais o lado exterior e visível da regeneração. Então, é, o pastor Tão Gilberto conclui, uma pessoa verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo, ela também é convertida, né? própria Bíblia às vezes não lembra passagem tipo, a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, primeiro há uma transformação interior que se evidencia na vida exterior. Então, nesse sentido, enquanto a regeneração enfatiza o interior, a conversão, o nosso lado exterior, né? Quem diz ser regenerado, então, que demonstre isso no seu dia a dia, né? É o que exatamente aconteceu na vida é, exemplificada é, na, na forma de vida que foi exemplificada pelo apóstolo Paulo, não é? no caso, Saulo de Tarso. Então, a conversão de Saulo. É assim, a conversão de Saulo, eu já falei no início, mas eu quero repetir, que com certeza é um dos eventos mais importantes da história da igreja, desde o primeiro século até o momento atual. Tá certo? É um, é um dos eventos mais é, é, notórios, digamos assim. Ó, oh, irmãos, por que, que é tão notório? O apóstolo Paulo, a gente aprendeu semana passada, né desde a primeira lição, a gente aprendeu acerca da sua formação, estudando a, a, a sua cidade de origem. Semana passada, a gente viu o Saulo como perseguidor. E a gente viu a capacidade, a potencialidade do homem de Deus que a gente está falando, não é Saulo, ele foi o primeiro a registrar escritos sobre o amor de de Deus no Novo Testamento. O livro mais antigo do Novo Testamento, segundo o consenso teológico, é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então a gente tem que a conversão de Saulo, ela é sim um dos maiores eventos não é do, é, do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, me perdoe. O evangelista Lucas, ele ressalta bem isso, como ele dá ênfase à conversão de Saulo de Tasso, relatando três vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, o encontro que Saulo de Tasso teve com Cristo. Então, é o único acontecimento que é descrito três vezes no livro dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, é um acontecimento tão marcante, tão importante, que é descrito três vezes. É, aqui eu posso analisar juntamente com os irmãos alguns pontos principais desse grande evento que foi a conversão do perseguidor, não é, do povo de Deus. Então, primeiro, o local da conversão. Não é, é, Saulo, como uma fera selvagem e motivado por sua fúria implacável, decidiu não só perseguir os que em Jerusalém serviam a Cristo, como também nas cidades vizinhas. Então, com autorização dos principais sacerdotes que nós estudamos semana passada, na verdade, o apóstolo Paulo, na sua cegueira, ele estava se deixando levar pela, pelo ódio, né? pela inveja, por uma série de outros sentimentos ruins dos sacerdotes da época, né? é, Saulo, ele, com autorização desses sacerdotes, então, se dirige a Damasco, capital da Síria, numa exaustiva viagem, irmãos, de cerca de 230 quilômetros, só para os irmãos terem ideia do que é capaz um homem, de fazer um homem furioso, que levaria em torno de uma semana para ser realizada, com a expressa finalidade de trazer é, maniatados para Jerusalém aqueles que ali servissem a fim de que fossem castigados, conforme Atos 22 e 5. É, talvez Saulo tenha pensado que, eliminando o cristianismo de Damasco, que era a capital da Síria, ele evitaria a divulgação em outras áreas. Mas, enquanto ainda estava indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz de, do céu, não é? O Senhor Jesus, de forma inesperada, ele intercepta Saulo, lançando ao chão e frustrando seus projetos e revelando a sua glória. Então, ainda perto de Damasco, houve um encontro maravilhoso, né irmãos? Então, a hora da conversão, o encontro de Cristo, de Jesus Cristo com Saulo, se deu por volta do meio-dia. Está muito claro na palavra de Deus, né? Atos 22 e 6 e 26 e 13. Hora em que os viajantes costumavam parar para se alimentar e descansar. Mas, apesar do sol é, causticante, Saulo não parou a viagem, pois tinha pressa de chegar à cidade e pôr as mãos nos seguidores de Cristo. Não é, irmãos? Ali, de uma forma inesperada, o Senhor aparece a ele antes que ele entrasse na cidade. A luz mais forte do que o sol, irmão, do meio-dia, brilhou sobre a vida de Saulo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Também, queridos, a revelação de Cristo na conversão. A gente pode ver que ao ressuscitar, o Senhor Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Mas, como Saulo não queria ouvir falar de Cristo e de sua ressurreição, Jesus decidiu apresentar-se para ele de maneira pessoal. A né? primeira pergunta que Saulo ouviu do Senhor Jesus foi a seguinte, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, com essas palavras, Jesus estava ali dizendo que perseguir os cristãos significa perseguir o próprio Cristo. né, Irmãos, visto que a igreja é o corpo de Cristo. Veja que o próprio Jesus estava abrindo os olhos espirituais do apóstolo Paulo, que estavam fechados, que estavam cegos por uma série de motivos que a gente estudou na lição passada. Então, Saulo perseguia Cristo. E como todos os que perseguem a Cristo, ele perdeu a batalha. Então, sem dúvida, Saulo era um homem temido pelos cristãos, pois havia feito muitos males com os santos. E como se não bastasse sua fama, ele também estava cobertado né, com carta de recomendação pelos principais sacerdotes. Mas diante de, de, é, de Cristo ressurreto, o, ele não teve outra alternativa senão cair por terra né, querido? Mas não apenas ele caiu também, é, não apenas ele, caiu também seu eu e seus projetos de exterminar o cristianismo, sendo o Saulo conquistado por Cristo. É, é, escrevendo aos filipenses no capítulo 3 versículo 12, ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi, fui conquistado por Cristo Jesus. Queridos, algumas evidências muito importantes da gente analisar sobre a conversão né, de Saulo. É, Saulo, a princípio, ele foi desacreditado por alguns irmãos quanto a ser ele um autêntico cristão, não é? Lógico, ele era um perseguidor conhecido. Então, sendo, portanto, necessário dar evidências que, de fato, havia se convertido. Aqui nós podemos notar o seguinte, primeiro nós podemos notar uma mudança de caráter. Você observe que Saulo pretendia entrar na cidade como um representante do Sinédrio, onde possivelmente seria recebido com honra. Mas o que aconteceu? A entrada dele foi diferente. Ele entrou abatido, trêmulo e entrou cego. Né? E, e como se não bastasse, ele ficou três dias sem comer e sem beber. Então, durante esse período, é, Saulo jejuou e dedicou-se à oração, irmãos. Fisicamente, houve uma tragédia, né? Você vê, o homem ficou cego, mas espiritualmente, observe que ocorreu um milagre, pois é, espiritualmente ele pôde ver a luz da glória de Cristo, que eu lembrei de, de um exemplo que eu sempre costumo dar. É, por que nós devemos orar de olhos fechados? Ora, se você ficar com olhos abertos, você vai ver problemas terríveis, muito mais piores do que o seu. Agora, se você fecha os olhos, você vê Deus, e Deus não é problema, Deus é a solução dos problemas. Você observa que foi necessário, Cristo, fechar os olhos físicos não é? do apóstolo Paulo para que espiritualmente ele pudesse ver a luz da glória de Cristo. Então, morreu um judeu orgulhoso e cruel e nasceu um cristão humilhado e quebrantado. Daquele momento, Cristo, é, é, irmãos, em diante, Saulo tornou-se uma nova criatura em Cristo. não é? Segundo ele mesmo escreveu, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo. Então, o seu testemunho de, de conversão foi concretizado ao ser cheio do Espírito e ter sido batizado, lá conforme Atos, capítulo 9, versículos de número 17 e 18. Também podemos notar, irmãos, uma mudança de relacionamento. Então, ao chegar na, na casa onde Saulo estava discípulo do senhor chamado Ananias impôs as mãos sobre ele e disse irmão Saulo. Então o que antes a gente observa que era chamado de perseguidor e opressor dos cristãos agora é um irmão em Cristo pertencente à família de Deus, né? É, sendo o herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo, né querido? Então você observa ali completa uma mudança completa no sentido de se relacionar com as pessoas. Também há uma mudança teológica, né? ou uma mudança de teologia. Então, a transformação na vida de Saulo, decorrente do encontro de Cristo, além de mudar o seu caráter, mudou também sua visão a respeito da natureza de Jesus e de sua obra. O evangelista Lucas, ele registra que na sinagoga, Saulo anunciava aos judeus tanto a natureza divina eh, de Jesus, como também sua messianidade. Por exemplo, na, em relação à natureza divina, eh, Atos vi, 9, 22 diz, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Você observa que houve uma mudança no ponto de vista acerca da natureza divina. E também uma mudança no ponto de vista eh, em relação à sua messianidade. Atos 9:22 também diz e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele, que aquele era o Cristo. Então Saulo, que antes entendia que perseguia os discípulos de alguém que parecia, que permanecia morto, passou a defender que Jesus havia, que Jesus havia morrido, mas também havia ressuscitado com o propósito de garantir a salvação de quem nele crê. Ele pregava que Jesus havia morrido, está lá em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, mas também a Cristo ressuscitado, Romanos 4, 24, os que cremos naquele que, dentre os mortos, ressuscitou a Jesus nosso Senhor, né? e também com o propósito de garantir a salvação de quem nele crê, lá em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? A continuidade é muito bonita, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação em Cristo Jesus. Também houve uma mudança de propósito, irmãos. Após a conversão do apóstolo Paulo, a obediência é um dos principais aspectos do caráter convertido de Saulo. Aquele que tinha como finalidade de sua vida perseguir os que serviam a Cristo, agora ele tem como propósito obedecer ao Senhor. né? Quando ele perseguiu a igreja de Deus, ele fez por ignorância e incredulidade. Em seu primeiro diálogo com, com Cristo, ele perguntou, Senhor, que queres que faça? Né? Desse momento em diante, alguém lhe, lhe diria o que teria que fazer. Além de reconhecer o senhorio de Cristo, Saulo demonstrou, desde aquele momento, uma entrega incondicional a Cristo, bem como sua disposição de obedecê-lo. Né? Então, o, 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 aqui a gente pode concluir, irmãos, que o autêntico, o autêntico cristão é alguém que deixou de fazer o que ele desejava e de, começou a fazer o que Cristo quer que faça, como o próprio Paulo afirmou. Isso aqui é importante porque nós estamos vendo, hoje em dia, nas igrejas, predominar a vontade própria. Né? O questionamento a uma série de princípios já postulados e indiscutíveis, não né? Por exemplo, o apóstolo Paulo afirmou em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. não é? Que coisa bonita. Também, queridos, houve uma mudança de missão. Não é? Saulo, antes da conversão, tinha como zelo religioso de varrer o cristianismo da face da terra. Mas logo após sua experiência com Cristo, lá no caminho de Damasco, a missão passou a ser testemunhar de Jesus. Atos 9, 20 e 22 diz, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Não é? Então, que o próprio Deus se encarregou de deixar claro que para isso ele havia sido escolhido conforme Atos capítulo 9, versículo de número 15. Houve uma mudança completa na, muda na vida, na missão, né, digamos assim, de vida de Saulo de Tarso. Que essa mudança alcance todos nós também, né, irmãos? Agora eu quero, eu quero comentar com os irmãos para terminar esse breve comentário, mas riquíssimo comentário, algumas principais lições que podemos aprender com a conversão de Saulo. Primeiro, a grandiosidade da graça de Deus para salvar. Então, fica evidente, né? Na experiência da conversão de Saulo, quão grande, irmãos, é a graça de Deus para salvar o mais vil pecador, o mais o que, que possa parecer mais terrível dos homens. Não é? como é evidente. Então, é, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 15 a 17. Ele diz, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim que sou o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo se tornou um exemplo de que todos podem desfrutar da salvação de Cristo Jesus por meio da sua maravilhosa graça. Escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, irmãos, a vinda do Messias, ela mostra claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Também, outra grande lição é o poder do Evangelho para transformar. Você observa que uma vez que a vida foi alcançada, Paulo ele ressalta a capacidade que o Evangelho tem em transformar. Ele diz, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu, e também do grego. Você observa que o apóstolo Paulo, ele tem agora uma vida transformada. Se antes ele queria perseguir o povo de Deus, agora ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Então você vê o poder que o evangelho tem para transformar. não é? Então o evangelho são boas-novas de perdão dos pecados, de salvação para a alma e de vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, para concluir esse abençoado comentário, posso comentar com os irmãos que a conversão de Paulo é um dos principais assuntos do livro dos Atos dos Apóstolos. Com certeza, e como eu falei para os irmãos, é relatado três vezes no livro dos Atos dos Apóstolos pelo evangelista Lucas, em Atos 9, de 1 a 19, Atos 22, de 4 a 16 e Atos 26, de 12 a 18. Depois do seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, é, Saulo teve a sua vida transformada e tornou-se um grande pregador do evangelho. Também a vida do apóstolo Paulo, ministério e ensinamentos, eles trouxeram benefícios, não só para os seus contemporâneos, ou seja, as pessoas que viveram na, na mesma época dele, mas também para toda a humanidade indiscutivelmente, irmão, Saulo de Tarso foi um vaso escolhido pelo Senhor Jesus para fazer com que o seu nome fosse conhecido por todos os povos de sua época. E o mais importante é que Saulo de Tarso, ele não foi desobediente à visão celestial de Cristo para si. Que bênção de Deus, né, irmãos? Que lição maravilhosa, que ensinamentos e conclusões grandiosas nós podemos tirar dessa lição. Que Deus nos abençoe e eu desejo a você uma excelente aula, uma excelente aula. Faça o seguinte, dê mais uma lida na sua revista, tá certo? Anote as suas possíveis dúvidas, também as suas conclusões e as suas considerações pessoais, inclusive, sobre todos os pontos abordados na lição desse domingo. Leve para contribuir com a aula na hora da exposição, né? pedindo a oportunidade ao professor, ou se você tiver muitas considerações, é, é, reserva um tempinho e mostra ao professor suas considerações de maneira antecipada para que ele possa encaixar no seu plano de aula. E, irmãos, não esqueça de homenagear o seu professor nesse domingo, professor da sua classe, porque, afinal, é um servo ou uma serva de Deus que se dedica ao estudo, ao preparo para o consequente ensino a todos nós. Que Deus abençoe a paz do Senhor e se Jesus não voltar, eu espero a próxima semana estar aqui com os irmãos é, explicando a lição de número 4. Forte abraço a todos, queridos.